1: Hola, buen mediodía, ya hemos pasado las 12 del mediodía, comenzamos este programa, este programa que en clave, ya saben, de riesgos, eh, pues nos ocupamos del seguro, especialmente, ¿no? y no exclusivamente, en clave de riesgos digo porque todos, todos, personas eh, físicas, jurídicas... E ...instituciones... ...todos tenemos que hacer un ejercicio de risk management ...de gestión de riesgos... ...que pasa primero por identificarlos... ...después por analizarlos... Eh, ...después ver qué financiamos... ...cómo los financiamos y qué hacemos con ellos... ...y en su caso transferirlos al mercado... ...si no lo hiciéramos pues estaríamos optando... ...por una fórmula de autoseguro... ...pero desde luego está visto que lo más inteligente... ...es transferirlos al mercado... ...y que los asuman los grandes especialistas... ...que son los aseguradores y sus mecanismos de dispersión... ...como reaseguro, coaseguro, etcétera, etcétera... ...bueno pues, en, ya saben, eh, el, este es un programa... ...que en clave de riesgos, eh, se dedica al mundo del seguro... ...al mundo de la previsión, de la prevención... ...y eh, también de la seguridad en algunos casos... Hoy vamos a tratar un tema un poquito especial, un, un tema que nos viene y además eh, muy lateral en la última ley de distribución de seguros, muy desconocido, sinceramente, yo mismo me, me he enterado y se me pusieron los ojos como platos cuando me enteré del mismo. Pero antes de hablar de ese tema y de presentarles a nuestros invitados, vamos a contar algunas notas de actualidad y enseguida, enseguida entramos en él. Comenzamos. Bueno, sabemos que agentes y corredores intermediaron el 46,2% del negocio de seguros en 2019. Eh, los operadores de bancas seguros en este caso fueron el 36,5%. Son datos que ha extraído Ifea, investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, de su informe canales de distribución año 2019. En la distribución de las nuevas ventas juegan un papel importante los operadores de bancas seguros con el 53% del total de primas seguidos de agentes y corredores con un 35,5% de las primas totales del nuevo negocio. El negocio de vida y no vida se mantiene estable en cuanto a su comercialización a través de los diferentes canales de distribución. En vida, el 65% del negocio está intermediado por los operadores bancarios, si bien en los últimos años adquiere mayor relevancia eh, los agentes y corredores en la comercialización de este negocio. Por su parte, en el total de movida respecto al año 2010, se aprecia un crecimiento importante en la cuota de mercado de agentes y corredores, aunque se viene observando un deceso de este canal desde el año 2000. Pues como decíamos, agentes y corredores intermedian en global el 46,2% del negocio. Bueno y Proce... ¿eh? que es la, la, la Confederación de Productores de. para decirlo mismo la eh, con, um, a ver, la Confederación Panamericana de eh, Productores de Seguros, esa sería el término total, bueno, pues ha presentado a través de la Asociación Salvadoreña de Productores de Asesores de Seguros, aspros el primer Congreso Virtual Copa Prose, como le decía, Confederación Panamericana de Productores de Seguros, el primer Congreso Virtual Copa Prose en El Salvador 2020, o sea, bajo el título Digitalización Estratégica del Productor de Seguros, ahora o nunca. Ambas instituciones, tanto la Asociación Salvadoreña de Productores de Seguros como Copaproce, emplazan a sus seguidores a participar los días 9, 10, eh, o sea, 19, 20 y 21 de octubre de 2020 en este evento. Este Congreso nace por la necesidad de aumentar la velocidad de digitalización del sector asegurador y su actividad. La convención vendrá acompañada de expertos de talla internacional y se podrá acudir a debates, análisis, intercambio de experiencias y presentación de soluciones concretas, en este caso del mundo del seguro. Todos los temas estarán enfocados a los procesos que se deben implementar para el crecimiento de la tecnología y cómo puede impactar en las relaciones y los clientes del mercado. Bueno, pues también decirles que tenemos nuevo presidente del Consejo General de Colegio de Mediadores de Seguros. Se trata de Reinero Sarasua, es eh, un, un, un mediador de seguros de Asturias eh, que ha sido además entrevistado recientemente por eh, por la publicación ADN del Seguro y eh, que habla de algunos temas que es eh, como por ejemplo el principal que, que la mediación tiene que avanzar. Al unísono. Y también eh, damos noticia de una nota de Mafre en la cual nos hablan de que eh, de los eh, mayores de 50 años y dicen que eh, eh, mediante un informe. Eh, que están conectados, tienen habilidades digitales y concienciadas ante el ahorro y la jubilación. Así son los mayores de 50 años, dice este informe. Ese informe ha sido encargado a GFK, un, un estudio de investigación entre el colectivo de españoles de 45 a 65 años. El estudio muestra... El consumo de Internet de este segmento no difiere de forma sustancial de la media, aunque a partir de los 56 años se observa un descenso del tiempo que se dedica en cuanto a preferencias de navegación. Eh, por ejemplo, en el tema de seguros, la utilización de herramientas digitales para la contratación o gestión de sus seguros se observa también alguna diferencia. Los internautas que han accedido a web o app de seguros son ligeramente mayores que la media, ¿eh? porque se sabe que el 51%, según este estudio, tiene más de 45 años. Y se, y se intensifica la preferencia por el canal web frente al app. El 93% de los mayores de 45 años accede a la web o app de una aseguradora o un banco a lo largo del año, frente al 88% como media de la población internauta. Bueno, probablemente esto se produce por varios factores, ¿no? Cuando empieza a haber eh, propiedades, etcétera, etcétera, patrimonio, pues es más normal buscar fórmulas de aseguramiento. Y también en el capítulo del ahorro, que por cierto el estudio dedica un capítulo entero, eh, dice que cada vez se percibe más que hay una preocupación por el ahorro, el ahorro en todos los colectivos, especialmente en el segmento senior. Y El interés por la categoría de seguros aumenta también por la edad. Entre los individuos encuestados, la cantidad destinada a ahorro, inversión o jubilación, por lo general, no supera el 20% de los ingresos. Las acciones predominantes para ahorrar son aquellas relacionadas con buscar el mejor precio y conseguir descuentos, aunque se encuentran también restricciones en ocio. Normalmente se ahorra lo que sobra tras hacer frente a los gastos de cada mes. Y dice también que un 78% ahorra sin un fin determinado para tener un colchón económico. El resto lo hace con un fin específico, siendo la principal la jubilación, seguido por la compra de vivienda de un coche o garantizar la situación económica de la familia. Por lo general, el ahorro transmite tranquilidad y bienestar, aunque el 29% declara que prefiere vivir al día y un 22% que no se siente orgulloso de su gestión. Bueno, pues estas son notas de actualidad y ahora entramos en el tema que nos ocupa, un tema curiosísimo. Eh, un tema tan curioso que, como, por ejemplo, que la ley de distribución recientemente aprobada a lo largo de este año eh, tiene un pequeño apartado, eh, el artículo, bueno, eh, leí en este caso mediante artículo 192 del Real Decreto Ley 32020 eh, sobre distribución de seguros, que establece la nueva obligación de tener un canal interno o de denuncia o canal ético también, como, como se llama, para um, para los mediadores de seguros y bueno, y para las aseguradoras también es decir, para todo el sector asegurador Digo curiosísimo porque esto es como institucionalizar el chivateo, como aquel que dice, dentro de un sector tan importante como esto. Bueno, pues para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros a, 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 una, a por lo menos una persona muy conocida del sector asegurador. Se trata de Jorge Campos, socio director de W2B W2, y presidente de New Record. Y, bienvenido, buen mediodía, eh, Jorge Miguel, buenos días y gracias por invitarnos una vez más. La verdad es que nos, nos planteas unos temas curiosísimos. También tenemos a Jaime Trueba, director del área de confianza del Grupo Adaptalia. Buenos días. Buenos días. Y a César Martín, socio de Canal Denuncia. Bienvenido, César.
2: Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
1: Bueno, a ver, que nos quedamos de piedra con este tema. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero vamos a ver quién se ha enterado y quién no se ha enterado que esto existe.
3: <risa> bueno, lo primero de todo, eh, nuevamente, gracias, Miguel. La verdad es que tienes razón, es cierto. Eh, no no Ahora, no es lo único que hay por descubrir en el nuevo texto de distribución de seguros ¿eh? los que nos gusta eh, bucear un poquito entre los artículos eh, eh, este es uno más ¿eh? un día te puedo traer una lista que son unos cuantos y vamos, este
1: vamos, vamos, tengo clarísimo que buceáis con él como, sí, como sí, sí. alguna religión lo hace en la tora, ¿no? es decir a ver, qué, sí. a ver qué da de sí el tema
3: pues mira, este concretamente es algo eh, que, que pasa muy desapercibido porque está en un artículo perdido que es el 199 solo tiene tres, tres pequeñitos párrafos muy chiquititos en el que dice directamente los distribuidores de seguros y reaseguros deberán disponer de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal y aquí dice tres características ya, independiente específico y autónomo, que podrá ser objeto de desarrollo reglamentario. Bueno, luego habla de que es necesario garantizar la confidencialidad, por supuesto, de quien haga las denuncias y garantizar también algo muy importante en el tercer párrafo, las posibles represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de injusto. A partir de ahí ya no dice nada más, es decir, todo lo demás tenemos que interpretar y desarrollarlo. Lo que es cierto, Miguel, es que eh, antes de verano hicimos una pequeñita encuesta entre más de 200 distribuidores de seguros y nos llevamos las manos a la cabeza. Tan solo un 5% conocía esto, el 95% desconocía que desde febrero estaban obligados a
1: tener esto Bueno, y esto ¿esto cómo se hace, Jaime? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede? Llevar? Bueno, vamos, estoy pensando que es que eh, tú vas a la Dirección General de Seguros, eh, por ejemplo o llamas por teléfono para denunciar que hay un problema en tu correduría y es que te cuesta el puesto seguro, vamos
4: ya, lo que busca al final esta, este Real Decreto-Ley, a través de, de aunar una serie de directivas europeas, entre ellas la de la comercialización del, del seguro privado, eh, busca aportar una serie de garantías o evitar una serie de represalias, digamos, al, al que comunica o al que denuncia una situación que presuntamente pueda ser de riesgo tanto para la entidad como para él. Lo que hacemos con esto es buscar una, una situación objetiva, eh, comenzar un procedimiento instructor para investigar esa causa y tratar de darle solución a la mayor brevedad posible, evitando las consecuencias más graves que se pueda tener a, a futuros, tanto para un mediador como para una entidad aseguradora. César, pero lo
1: que puede parecer muy claro aquí es que hay que organizar eh, algo, eh, eh, como te diría, no vinculado, en el sentido de que sonaría mucho mejor que ese canal se abriera, pero que fuera... Algo al que pudiera acudir alguien o cualquiera, cualquier empleado objetivamente sin tener que, que identificarse como aquel que dices, simplemente contando el hecho. Y luego quien tenga que investigar, que investigue, ¿no?
2: Claro, bueno, de hecho eh, lo que la propia normativa de, de implantación de canales de denuncia te dice es que sobre todo el denunciante debe estar eh, absolutamente protegido y en ese sentido es obligatoria la confidencialidad. Y ahora ya también se permite de manera voluntaria incluso el anonimato, es decir, dar la posibilidad al denunciante de, de poner esa denuncia o poner eso en conocimiento de la empresa eh, de manera confidencial o incluso anónima, sin que se sepa quién es el que denuncia.
1: Jorge, eh, ¿esto atañe también a las entidades aseguradoras?
3: Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, como ves, ya hemos pasado de un concepto que era el de mediadores de seguros a una ley que lo que cambia es el, es el término. Ahora hablamos de, de, de distribuidores de seguros. Y dentro de este concepto de distribuidor se incluyen entidades aseguradoras y sus empleados, operadores de banca seguros y sus empleados...
1: A temblar ahí.
3: Y luego los mediadores, que somos los de siempre, agentes exclusivos y vinculados y corredores. Y, bueno, y una nueva figura que nos ha regalado el distribuidor que es este mediador de seguros complementarios, que, bueno, pues eh, eh, iremos descubriendo un poquito de qué, de qué se trata. Todos ellos, incluidos las entidades aseguradoras, tienen que, que tenerlo. De todas maneras, Miguel, un dato importante en este aspecto este canal... Esto esto no es nuevo en, el, en, en, en la industria, ¿no? Las, esto quizá César tiene más experiencia de esto, pero, pero las cotizadas de toda la vida, las empresas del IBEX, tienen todos estos canales desde hace ya muchos años. Esto es una normativa internacional. Es en el sector asegurador nuestro en el que por primera vez esto es absolutamente
1: novedoso, ¿no? Bueno, recogido, porque hasta ahora, hombre, cualquiera podría dirigirse a la dirección general de seguros y decir, oye, pasa esto. ¿Eh? Hace un momento te ponía un ejemplo de que, bueno... Pues que a veces ha habido que recurrir a los mecanismos de la Dirección General de Seguros para que tomara cartas en el asunto, pero luego que las tomara o no, pues allá, ¿no? De hecho, me temo que la inspección de la propia Dirección General de Seguros muchas veces se entera de cosas <ríe> y acude, seguro, porque alguien le, le pone sobre alerta. Lo que es curioso es que sea por ley, en este caso, la que anime, y es más, eh, dice de alguna manera que se creen mecanismos para, sí. de denuncia. ¿no?
3: Claro, tú piensas que aquí lo que está buscando el legislador es dotar de un canal interno para que sean solo los empleados, en este caso, quienes denuncien comportamientos ilícitos, malas prácticas o incluso pues, pues, vulnerabilidades del propio... Código ético, fíjate, es una cosa muy curiosa, que dice la propia norma, vulnerabilidad del propio código ético y nosotros nos hemos encontrado que el 97% no tienen código ético, ¿no? Por tanto, hay que, hay que dar varios pasos para atrás, pues, para ponernos en, en
1: marcha. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de posibles situaciones de riesgo. A ver, voy a poner un ejemplo, pero tú pon otros o poner otros. Un corredor de seguros que intermedia una póliza, te cobra esa póliza... Pero que luego el dinero, en vez de ingresárselo a la compañía, eh, lo desvía para la compra de una finca.
3: Bueno, ¿eh? yo te voy a matizar un poco. Claro, vamos a separar. Esas situaciones no son las que están contempladas en esta nueva obligación. Aquí lo que se contempla es las prácticas internas y quién es el denunciante es el empleado de la empresa. O sea, estamos hablando básicamente de algo, algo Hombre, pues eh... si te
1: parece poco desviar el sí, dinero que sí. tiene un fin a pero otro el... fin
3: pero en este caso, este canal interno sería el propio empleado el que podría poner de manifiesto de una manera anónima esa mala práctica del socio del administrador de la correduría esto no es tanto un canal entre, entre la empresa y la dirección general de seguros para comunicar el propio asegurado, me estoy explicando. Hay una particularidad muy... Quizá mis compañeros también me pueden me pueden ampliar esta información. Para el resto de empresas de otros sectores, como te acabo de decir, si sí se amplía el espectro del posible denunciante a proveedores, a clientes, a, a muchas, eh, muchos grupos más. Llama la atención que el redactado de, la, de la, nuestra ley solo menciona al empleado. O sea, realmente solo está dejando que es el empleado
4: el que está capacitado para poder hacer este tipo de, de
5: denuncias. Por eh, hacer una pequeña analización
4: sí. a, nivel, a nivel jurídico, este Real Decreto Ley que afecta al sector asegurador, digamos, o del, del seguro privado, sí que es verdad que es una normativa un tanto heredada de lo que ya tenemos implantado en, en nuestro país como el Código Penal, con esa modificación o reforma que tuvo a nivel de compliance, donde ya en el 31 bis del Código Penal, eh, digamos que facilita o promociona que los empleados o incluso los terceros o incluso la propia entidad eh, implemente, implante un canal de denuncias o canal ético interno y que facilite eh, esas denuncias para evitar el día de mañana cualquier tipo de consecuencia. Digamos que es matizar aún más o ir más al detalle en el sector cómo funcionar a través de un canal de denuncias.
2: No, hasta ¿no? El, sí, sí. Eh, hasta la fecha en, en España no había una obligación como tal eh, de implantar canal de denuncias. Bueno, no es cierto. Hay una obligación con la nueva normativa del seguro para los aseguradores. Yo entiendo que porque el distribuidor de seguros pasa a ser ya una figura eh, como, eh, en, que le acoge la ley del blanco de capitales, como sujeto obligado, y por tanto, que sí que había ya una normativa específica para que los sujetos obligados ten, eh, tengan la valga redundancia obligación de implantar canales de denuncias, y poco más, algo de exigencias para la CNMV para, y, las, y las empresas del IBEX. Ahora sí que es verdad que existe una directiva europea eh, que entra en vigor... Eh, relativamente no hace mucho la, la, la 2019-1937 que eh, va a exigir a todas las empresas de más de 50 empleados y a los ayuntamientos de más de 10.000 eh, habitantes de las poblaciones eh, ya sí que van a estar obligados a disponer de ese canal de denuncias Bueno,
1: eh, vamos a ir a otro apartado vosotros habéis visto este tema y eh, os habéis constituido en sociedad, bueno, en sociedad y habéis lanzado eh, canal denuncia, ¿no? Eh, canal ético del seguro, sí. Canal ético del seguro. Eh, nos queda apenas un minuto y no, y volvemos a hablar eh, a vuelta de publicidad, pero dame un matiz eh, sobre... Eh, ...esta iniciativa?
3: Pues tan básico como lo que te he comentado... ...hicimos una pequeñita encuesta... ...entre todos los distribuidores... ...y nos dimos cuenta que primero había... ...una desinformación total... ...y luego como te contaré después...
1: ...una no información... ...una desinformación que...
3: total... ...no sabían solamente el 5 cinco, cinco de cada 100... ...sabían que, que esto ya existía... ...y en segundo lugar... ...dicho que hay que crear un canal interno es muy fácil... ...pero ahora cómo se compone... ...tecnológicamente qué instrumento... Que, ...a través de qué tecnología... ...y luego lo más difícil también... ¿Cómo se trata esto? Llega la denuncia y ¿quién lo trata? ¿Qué, ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se hacen las averiguaciones, las inspecciones? Esto tiene mucha enjundia detrás, que si quieres lo hablamos ahora después.
1: Claro, eh, de eso se trata, de saber de qué va. Eh, de todos modos, un tema curioso. Llevas muchos años trabajando en formación de mediadores de sí, seguros, ¿no? sí. sí. Muchos
3: y de hecho ya hemos sacado un curso sobre este nuevo canal ético porque lo primero que me ha parecido es lo primero necesario, informar y cubrir esa decisión.
1: Bueno, pues hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta
7: AXA Exclusiv. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
6: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar.
7: Toma nota 679-4820-40. Repito, 679 482040 48 20 40. Mi compromiso
6: está más cerca de ti.
7: José Luis García Ochoa, premio empresario del año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
8: en Capital Radio. www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Aportamos valor ¿Puedo solicitar una ayuda?
8: Si cierras tu negocio puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
1: continuamos en Todos Seguros hablando de este tema, el, el tema que nos ocupa, que es el canal denuncia o canal ético, que eh, el Real Decreto Ley 3.2020 eh, sobre distribución de seguros establece, en realidad debía ser no decreto ley, debía ser ley, pero que la tiene que convalidar el Congreso y me parece que esto va despacio, como las cosas de Palacio, hay otras urgencias. Y, eh, bueno, eh, esto afecta, como hablábamos, a entidades aseguradoras, corredores y corredurías, agentes exclusivos y vinculados, operadores de banca, seguros y colaboradores externos. Y estamos hablando, volvemos a recordar, con Jorge Campos, socio de W2B eh, y presidente de Neucorred, eh, Jaime Trueba, director de compliance del Grupo Adaptalia, y César Martí, socio del canal de Lucia. Bueno, pues de nuevo eh, con los tres. A ver, eh, Jorge. Mmm, ¿Dónde veis la oportunidad de negocio para constituir una. Yo no sé si habéis constituido sociedad o habéis hecho una fórmula para poder dar servicio a través. de. bueno, de este mundo virtual. donde muchas veces ya sabes que. Eh, parece que es mucho y lo que es, es un, son unos pantallazos, ¿no?
3: Bueno, pues la, la verdad es que no, lo que es una sociedad pura, no, no no, hemos dado ese paso todavía porque, bueno, los que ya. Pero
1: bueno, cada uno tenía la vuestra, somos, tampoco. Sí, por eso, los que
3: ya somos empresarios sabemos que primero, bueno, tenemos que empezar a echar a andar los proyectos y luego, si van si van eh, cobrando vida, pues entonces, eh, 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 largo es el camino eh, que, que nos puede deparar. Crear una, dos o las que haga falta. Bueno, lo que hemos creado de momento es un proyecto en conjunto a tres bandas, entre tres marcas líderes en el sector, en este caso, pues el grupo W2B, que nos dedicamos a dar todo tipo de servicio de asesoría, consultoría y prestación de servicios a todos los distribuidores. Por cierto, España...
1: os tendrá que... Estoy convencido que te va bien, porque tú vas proyecto tras proyecto, y yo he visto un poquito en pantalla que es este W2B, por sí. así decirlo. Eh, cuidado, vienen algunos impulsantes, pero cuando te metes en él, ves que lo hacéis casi todo. Eh, bueno, para las entidades aseguradoras. Pues casi todo, eh, casi ellos, ellos piden y vosotros se lo proporcionáis, especialmente en área de formación.
3: Bueno, pues en área de formación, y sabes una cosa nosotros también, lo que vemos son oportunidades. También hace años nos dimos cuenta que, oye, no existe una empresa que se dedique a gestionar y tramitar todos los trámites administrativos que todos los distribuidores tienen que hacer con, con la Dirección de seguros. Nosotros somos una gestoría administrativa que todos los días nos conectamos con la sede electrónica y hacemos para todos los brokers de seguros todos los cambios administrativos que, que quiera hacer. Eso es uno de los muchos servicios. Ya
1: que lo podías hacer también con la seguridad social y así. Bueno, pues sí,
3: lo que me faltaba. Sí, sí. Entonces, lo que te estaba explicando, nos hemos juntado tres empresas líderes desde el punto de vista nuestro, del grupo de los D, desde el punto de vista de servicio a los mediadores y compañías de seguros Grupo Adaptalia, eh, eh, que bueno, es pues una empresa de asesoramiento jurídico absolutamente conocido. Ellos se dedican a todo tema de servicios, desde compliance, prevención de blanqueo, protección de datos, etcétera. también a empresas, entre ellas muchas del sector asegurador. Y nos faltaba la tercera pata, que era el soporte tecnológico. Ten en cuenta que este proyecto, como te decía, una, un empleado de un broker o de una compañía puede poner una denuncia, pero ¿dónde la pone? ¿Qué curso tiene tecnológicamente esa denuncia? Si te he leído lo que te decía el artículo, decía la ley que necesita necesariamente este canal ser específico, independiente y autónomo. Por tanto, tiene que estar fuera de los servidores, de la propia empresa y de las aplicaciones y quién lo tramita. Quién analiza jurídicamente y quién investiga, quién abre un periodo de investigación sobre esa, esa denuncia. Por tanto, esto es un poco complicado. Y la tercera parte es canal de denuncias. Y en ese caso, pues es César Martín y Ángel Martín. Son dos profesionales que eran muchos años gestionando este tipo de denuncias para empresas. Eh, eh, bueno, muy, muy grandes y muy conocidas y, por tanto, creo que hemos conjugado, hemos cerrado el círculo, las tres empresas, y estamos dando bajo la marca Canal Ético del Seguro y la web canaléticoelseguro.com, pues un servicio, además, muy completo, muy barato, muy barato, pues para todos los distribuidores de seguros que quieran, que quieran hacerlo, ¿no?
1: Bueno, eh, Jaime, ¿existe eh, en, el, en el sector financiero en general, aparte de seguros, este tipo de canales de, de denuncia?
4: Sí, como comentábamos antes, eh, al final este Real Decreto-Ley viene heredado de otras normativas previas, tanto de nuestro Código Penal, con las reformas de 2010 y 2015 en relación con el cumplimiento normativo, donde ya se imponía la necesidad de, de fomentar un canal... Que facilite las denuncias o comunicaciones internas y garantice las la no represalias, digamos, de, de los trabajadores o incluso de los terceros. Tenemos que tener en cuenta que todos estos riesgos o esta responsabilidad penal que pueda llegar a tener el día de mañana eh, va no solo de cara al trabajador, sino también va de cara a la empresa. Junto con esto tenemos que contar con una serie de normativas como es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que también toca este tema en su artículo 24, garantizando la confidencialidad y el anonimato, la Ley Orgánica de 2010 de Prevención de Blanqueo. Al final lo que hacemos es un cómputo global para poder después volcarlo en sectores concretos. En fin de cuentas eh, estaríamos en eso, porque tenemos que tener claro que lo fundamental a día de hoy, o jurídicamente hablando, sería prevenir o evitar cualquier tipo de delito o conflicto a nivel socioeconómico. Y
1: para vosotros, como despacho de abogados, ¿dónde eh, conseguir vosotros la facturación, por así decirlo?
4: A ver, no es donde conseguimos en silla sí, que el servicio que prestamos tratamos que sea lo más íntegro posible, pero fundamentalmente es en la consulta o en el asesoramiento sobre esas denuncias. Sí que es verdad que, como hablábamos antes en el descanso, eh, la gran mayoría de estas denuncias, un porcentaje muy alto, son denuncias falsas, por lo que luego utilizaríamos un régimen sancionador sobre ellas. Pero cuando tratamos una consulta o una denuncia en un ámbito más sólido, con una serie de fundamentos, debemos de aterrizar una serie de procesos o procedimientos que llevar a cabo para, para poder ejecutar o actuar conforme a esta. Y poder incluso llegar hasta sancionar al empleado, visto que muchas empresas no lo conocen, que dentro de los convenios colectivos aparece un apartado bajo el título régimen sancionador donde se recogen esas faltas o esos o esas sanciones que se pueden imponer al actuar de mala fe o contrario a, a la entidad
1: bueno y César tú has visto que hay chicha aquí que hay posibilidades no de hecho eres el, el hombre que ha hecho el sistema que ha montado el sistema no el, se está montando la página para que la gente acuda a gente quiere decir profesionales del sector asegurador de la mediación especialmente y, y puedan ponerse en contacto con vosotros. No sé si directamente ya para canalizar o hacer algún tipo de canalización, como nos ha dicho Jorge, que se pasan el día conectados con la Dirección General de Seguros, o para otros temas.
2: Sí, en, en el sentido de Canal Denuncias, que es la, la, la compañía que yo represento, eh, fue pionera en esto del Canal de Denuncias. Eh, que es decir, el Canal de Denuncias no deja de ser un, un medio de control un mecanismo de control en el ámbito de Compliance, un cumplimiento normativo, que, como gusta decir a la gente de Compliance, el compliance ha venido para quedarse Que es una obligación que cada vez se va a imponer más y que a la larga no, ya a la corta eh, todas las empresas van a, tener, van a tener que tener o bien por obligación normativa o bien pues porque para, a la hora de contratar con terceros y demás va a ser un valor añadido si tienes un buen sistema de compliance y entre, entre otros mecanismos de control un buen eh, canal de denuncias pues eh, puedes quedar exento de la responsabilidad penal de la persona jurídica o, eh, o, o, o en fin que tener mayor seguridad a la hora de contratar con terceros. Y en ese sentido, pues eh, nosotros sí que ahí fuimos ciertamente pioneros, como decía, y lo vimos venir, vimos que en el mundo anglosajón existía, funcionaba muy bien y que España estaba sumando al carro. Y bueno, pues aquí estamos, eh, junto con, con estas otras dos eh, compañías de, de, la, de la talla de de Adaptalia y de W2B y, y, y con, con este proyecto ilusionante que creemos que, que es muy interesante eh,
1: Jaime, esto nos, nos viene bien a todos como ciudadanos, imagino ¿no? El, el saber que hay mecanismos que en teoría velan porque no te hagan una estafa eh, delante
4: de tus narices ¿no? Totalmente, no solo viene bien a los ciudadanos sino viene bien a los proveedores, a los colaboradores a nuestro cliente de a pie a la entidad en sí, la, al, al comité de administración un órgano de administración, a un comité de dirección Involucra a todos los particulares. Como bien comentaba César antes, al final entre nosotros tres intentamos formar ese tándem eh, donde nos compl auto complementamos unos a otros con este nuevo proyecto que intenta proporcionar esa serie de soluciones a todo el ámbito o todo el círculo que engloba no solo el ámbito del seguro, sino otra serie de sectores.
1: Bueno, aquí hay además un tema clarísimo. Eh, a mí me hace mucha gracia. Eh, que habiendo órganos institucionales en el sector asegurador, desde el Consejo General a los colegios de mediadores de seguros, las propias aseguradoras, etcétera, aquí nadie ha dicho nada. Aquí llega alguien con una iniciativa privada, lo ven, lo apuntan, lo miran y cuando lo tienen montado eh, avisan, ¿eh? oye, que esto existe y que nosotros lo hemos hecho es iniciativa privada bueno, además,
3: sí bueno y además te tengo que decir que realmente dicho así y aparecer de repente o irrumpir como nosotros lo hicimos yo creo que fue a mediados de junio parecía que esto lo habíamos improvisado en un par de Pero parecía que de lo habías inventado bueno, pues yo te puedo decir que la primera reunión que tuvimos la tuvimos el señor César Muñoz y yo y fue en junio del año pasado 2019. o sea realmente esto no no se ha hecho en dos en dos semanas hemos estado prácticamente, pues 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 un año justo eh, ...trabajando en este, en este proyecto... ...tú piensas que lo que te decía... ...o sea, es importante cerrar el círculo... ...del punto de vista de, de... ...una vez que se pasa una denuncia... ...la aplicación a través de la que se pasa la denuncia... ...tiene que ser especial... ...de hecho los, eh, nuestros partners de Canal Denuncias... ...como ha explicado César... Eh, ...aportan una aplicación muy intuitiva... ...muy sencilla... Absolutamente ya testada por otras empresas, como te digo, muy importantes, algunas cotizadas que ya la están utilizando, y donde eh, cualquier empleado de cualquier compañía puede eh, poner eh, eh, ahí la denuncia con carácter totalmente anónimo, garantizando la privacidad y todo lo que dice la, la, la ley.
1: Siempre hablamos de, de empleado o persona vinculada, bueno, no el asegurado en este no, caso. en no este es... caso
3: empleado nada más. Es lo que te he explicado antes, que quizá un poco en esas normativas que han expuesto a mis compañeros, eh, es verdad que sea de, para otros sectores o industrias se habla... Se, se amplía el espectro a, a clientes, se amplía el espectro a, a proveedores, por ejemplo. ¿eh? Sin embargo, nuestra ley o, se ha quedado un poco a medio camino. Solamente menciona la palabra empleados. Veremos a ver si luego lo, en, 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 la, en, en, las, en las distintas eh, eh, resoluciones que pueda seguir haciendo, bueno, pues, pues o, o real decreto, bueno, pues vaya, vaya ampliando el concepto, ¿no? Por el momento se queda empleados. Por tanto, el primer aspecto, como te digo, es la parte tecnológica el vehículo, cómo ponen las denuncias. Y segundo, y segundo. Eh, una vez puesta la denuncia, ¿quién investiga eso? ¿Cómo se trata? No lo va a hacer el propio eh, el propio eh, eh, denunciado, no que es el jefe. Entonces, tiene que ser una persona eh, exterior con, con, por supuesto, experiencia y con conocimientos jurídicos en ese sentido. Por eso te digo que quizá la aportación de valor que aquí tienen, los, los en este caso, mis socios, como son pues, pues Canal Denuncias, con una plataforma eh, quizá la mejor que hay en este sector ahora mismo y, y, y Grupo Adaptalia expertos en este tema, bueno pues es la garantía total de que realmente se está en un servicio de, de, de calidad ¿no?
1: eh, desde el grupo Adaptalía eh, estáis trabajando ya con otros sectores por lo que me ha venido a decir eh, ¿esto mueve negocio? que, que es, eh, es recurrente la pregunta pero eh, me cuesta verlo
4: ¿sabes? Eh, no solo mueve negocio sino que, que conlleva una conciencia a nivel de defensa corporativa o de cumplimiento normativo corporativo en todos los ámbitos eh, se hicieron estudios a lo largo de 2019 donde, la, donde empresas con canal de denuncias y empresas sin canal de denuncias que lo hacían de manera interna, que eran muy, muy simples, muy llanos, eh, sin ningún tipo de, de esquema o característica a nivel tecnológico, como lo que nosotros intentamos plantear, eh, se demostró que aumentaron una serie de denuncias relativas a una serie de delitos, a una serie de situaciones que se podrían dar en la entidad, que antaño no se atrevía un empleado a poder manifestar ni siquiera a su superior o a una persona de otro departamento. Con lo que nos llega a la conclusión a nosotros es de decir, si además hay una normativa que respalda esto dentro de un sector, ¿por qué no facilitar la vida a esas entidades, a esos mediadores en este ámbito? Es decir, no, no es algo recurrente solo el canal de denuncias en sí, sino que las tres patas son recurrentes. Tenemos una normativa que nos obliga, tenemos una plataforma que defiende o sustenta este sistema y además tenemos un asesoramiento jurídico que presta a tanto a la entidad como a ese empleado a nivel individual con una serie de protocolos o procedimientos que pueden llegar hasta aislarle eh, favoreciendo esa defensa frente a posibles represalias dentro de la misma entidad.
1: ¿Vosotros eh, llegáis a entrevistaros con los denunciantes o con algunos de los denunciantes?
4: Sí, bueno, tenemos una serie de protocolos que, que obviamente presentamos a la empresa, la empresa nos los visa y en base a esos protocolos eh, normalmente lo que hacemos es con una persona que gestiona este canal de denuncias eh, de manera interna, que es quien recibe la denuncia junto a nosotros, más nosotros, nos sentamos con los denunciantes si tiene fundamento y si vemos que hay un fundamento en esa denuncia. Si Porque, es... vamos,
1: pienso yo que un denunciante, la situación de violencia que le provoca, no solo a la hora de trabajar, sino en su propia vida es, es importante. ¿no? Digo, bueno, estoy trabajando aquí, estoy viendo lo que estoy viendo y es que no puedo más.
4: ¿no? Totalmente, pero además de eso, tratamos de fomentar y garantizar esa esas... Esa, evitar esas represalias, digamos. Garantizar la protección de, de los denunciantes pero no en el momento que van a ejecutar esa denuncia, sino ya desde el primer momento tratar de trasladar esa conciencia seguridad entre todos los empleados donde conocemos que la situación pueda llegar a ser incómoda, pueda llegar a sentirse incluso amenazado o que puedan tomarse ciertas medidas contra esa persona fomentamos la, la transparencia de estas medidas, pero a su vez eh, la defensa de, de todos aquellos denunciantes para poder ejercitar o ejecutar estas.
1: Bueno, medidas. y para que el sector asegurador se entere de que esto existe y de paso toda la población en general eh, para la población en general tenemos este programa, para que el sector asegurador se entere ...organicéis un primer curso, ¿no?
3: Bueno, sí, coincidiendo con que tú has mencionado antes... ...el eh, eh, Grupo Edolo 2 b que es, 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 es mi empresa... Tiene ...una de las patas es formación a través de Campus del Seguro... ¿no? ...Campus del Seguro es una plataforma de formación online... ...en la que hay ahora mismo 2.500 distribuidores... ...y lo que hemos hecho es rápidamente elaborar... Eh, eh, ...con recursos internos y, y con contenido interno... ...un curso online, curso online de prácticamente dos horas y media en el que eh, primero formamos e informamos eh, de, de toda esta obligación, de los requisitos, las necesidades de, de, de las obligaciones que hay que cumplir y finalmente como hemos detectado que nadie tiene un código ético además es que facilitamos las bases para poder hacerse uno mismo su propio código ético y el curso está ya funcionando, está online en Campus del Seguro y además para todos los mismos es completamente gratuito, o sea es un, ser, es un servicio que hemos dado sin coste adicional alguno,
1: ¿no? Yo voy a decir César que esto es un tema para volverse locos, o sea si en el seguro no hay que saber un millón de cosas ya de regulaciones y tal... ...esto es lo que faltaba.
5: Ya, ¿no? eh, sí,
2: bueno, todas las cosas al su comienzo... ...suelen tener ciertas dificultades... ...y cierto periodo de adaptación... ...en este caso, además de la formación... ...que también es un punto fundamental en compliance... ...y que, que aportaría Jorge junto a su gran conocimiento... ...del sector del seguro... Eh, ...es muy importante saber diferenciar... ...quiere decir, al principio... ...los canales de denuncias solían implantarse... Eh, ...la misma compañía que implantaba... ...y que tenía la herramienta de canalización de la información... Luego daba tratamiento a la denuncia. Eso desde nuestro punto de vista era un error. Quiero decir, es Queda mucho más eh, sano, más libre eh, que sea un tercero independiente como herramienta el que garantiza que esa información va por los cauces adecuados, cumple con la normativa en cuanto a protección de datos y en cuanto a las medidas de seguridad y que luego haya unos expertos jurídicos, sería la parte que desarrolla Jaime y su compañía, que sepan hacer ese tratamiento jurídico experto de cada denuncia que tiene mucha enjundia. Luego, a su vez, estos expertos jurídicos podrán ayudarse de expertos investigadores, por ejemplo, como detectives privados, para que puedan investigar la denuncia, o Forensic, o un montón de especialistas que pueden contribuir. Pero es vital que, haya, eh, que esté separada eh, la parte, digamos, de garantizar... La comunicación de esa denuncia a través de una herramienta que cumple con todos los requisitos legales y técnicos con la parte jurídica que es la que, la, la que va a aportar ese tratamiento también vital para discernir si sí, muchas denuncias realmente más que denuncias pueden ser quejas y también cuando una denuncia es importante que las hay. Y que, implica, eh, y que implica que la compañía pueda quedar. Bueno, de esto nos puede hablar mucho Jorge, pero que las sanciones pueden, ser, pueden llegar a ser, como dice el Código Penal, hasta, que, hasta la pena de muerte de la compañía. Es decir, hasta, hasta que cierre una compañía por no disponer de esos mecanismos de control, de compliance, de que no denuncias y demás. O sea, la cosa es seria. ¿no? Yo creo que la
1: mayor penalización es que el lío te aparezca en la prensa. <risa> eso para una compañía. Sí, claro, esa es, es otra cosa que es,
2: también. Reputacional. Eso es, eso es otra cosa que también se salvaría con el canal de denuncias quiero decir si tú tienes un canal de denuncias un empleado de mala fe que se vaya a la prensa ya eh, no tiene la justificación oiga por qué ha ido usted a la prensa si disponía de un canal interno de denuncias está usted actuando de mala fe contra la compañía y ahí estás también un poco protegiendo a la propia compañía
1: sí puede parecer lógico ¿eh? lo malo es que el canal de denuncias es este conectado con la prensa y automáticamente aparezca, <risa> bueno. porque ya sabes que las compañías pues se blindan o sea, no quiero ni pensar si te quejas al director de recursos humanos que va a tomar medidas para que no se haga nada, o al departamento jurídico, que todas las entidades y más las aseguradoras en concreto tienen su departamento jurídico ahí y ya ni te cuento en comunicación vamos, eso por favor, que no se sepa, que no salga ni media. ¿no? Claro, pero
2: lo que se ha establecido es, oiga, usted cuando se ha conocido de una denuncia y tenga habilitado un mecanismo interno, tiene que pasar por ahí esa denuncia para que la compañía eh, tome las medidas adecuadas en caso de que usted se sienta como empleado que no se le ha hecho caso, ya sí que puede acudir a eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la Administración Pública y si no se le ha hecho caso, entonces acude usted a la prensa pero si va directamente a la prensa aquí hay gato encerrado, usted está actuando de mala fe probablemente me estáis eh, coartando a la prensa. Bueno en, este caso. bueno, en cualquier caso,
3: todos sabemos que esto es una obligación más que hay que tener. Es de los servicios que entendemos que va a tener poco. Poco consumo, porque afortunadamente bueno, pues, pues, pues los, los distribuidores cuidamos bien a, a, a los empleados. Pero es cierto que nosotros, como conocemos, conocemos el sector asegurador, sabemos que está muy distribuido pues, en lo que tú acabas de decir, en instituciones colegiales, en agrupaciones, en asociaciones, sobre todo los, más los distribuidores, los mediadores. Hemos creado también la posibilidad de que este canal se pueda tener no de una manera individualizada, sino de una manera colectiva. Por ejemplo, una asociación entera de corredores de seguros pueda tener su propio canal con el nombre y la denominación de su propia asociación, con la cual podría esa misma herramienta informática utilizarla para cualquier Correduría que forme parte de esa asociación, ¿de acuerdo? Y veis un canal, por tanto, institucional o corporativo de una asociación de corredores. No hace falta que si una asociación, por ejemplo, tiene 50 miembros, tuviesen que tener 50 canales, que podían tener cada uno el suyo, pero podían tener uno marca de la propia asociación.
1: ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en algún gran banco distribuidor de seguros a través de las distintas figuras de operadores de banca seguros, básicamente, y demás. Vamos, es que hay que va a ser una obligación, ¿no? Constituir un canal de denuncias. Eh, oiga, si alguien tiene algo que decir, que venga por aquí, que va a ser como el de sugerencias, pero de otra manera, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que a ver quién luego quién es, quién es el guapo que se te vaya a decir nada. Es En, así? en
2: realidad. Eh, esto, en, en la experiencia que tenemos nosotros en la implantación de canales, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones ese propio tratamiento, si no lo haces de manera externa, como es el caso de, de que hace Atalia, si lo haces de manera interna es un, entre comillas, marrón para el servicio jurídico que lo realiza. Quiero decir, ¿quién se encarga de esto? Y sale todo el mundo viendo, porque al final tienes que nombrar a un compliance officer o responsable, o un comité de compliance en el que nadie quiere participar, porque está el de legal, el de IT, y todos tienen muchas cosas que hacer, o el de recursos humanos, y no se quieren encargar de algo que les viene ya de añadido. Para eso está la, el tratamiento externo.
1: Sí, tratamiento externo, porque además es que luego es compañero contra compañero. Bueno, yo me ocupo de esto. Resulta que hay un director implicado que está haciendo lo que no tiene que hacer. A ver cómo se lo digo.
4: ¿no? Claro, totalmente. De hecho, una vez llega esa denuncia relativa a este ejemplo, por ejemplo, con ese directivo, lo, lo que tendríamos que hacer es, con, con la parte jurídica siempre que no esté involucrada, para conocer un poco más la entidad sentarnos y tratar la denuncia pero siempre desde un ámbito del tercero experto externo como estábamos hablando hasta ahora como comentaba César, una plataforma de un tercero una relación, un vínculo contractual con ese tercero y una asesoría jurídica sobre ese tercero, porque lo que evitamos así es eh, subjetividades a la hora de interpretar las denuncias prioridades, porque también conocemos que en las empresas se funciona de una manera o se funciona de otra dependiendo de dónde nos vengan los documentos y podemos aportar informes jurídicos contrastados. Al final, lo que nos da es una, un respaldo, una seguridad jurídica a la hora de, de atacar o digamos, o de, o de parar esas, esa serie de riesgos a través de esas denuncias con, con estas asesorías.
1: Bueno, vamos a cambiar de tercio. Eh, ¿Cómo... Jorge, ¿cómo veis eh, o cómo ves el, el hecho de que eh, la ley de contratos de seguros está cumpliendo 40 años?
3: Bueno, pues eh, ahí está. Yo te voy a decir una cosa. La verdad es que mmm, eh, pocas leyes pocas leyes han durado tanto tiempo. Nosotros tenemos una buena ley de contrato de seguros. Es cierto que yo recuerdo hace aproximadamente unos siete años tuve el honor de participar en un grupo de trabajo que se, se constituyó eh, eh, cuando era subdirectora general de, de ordenación eh, Laura Pilar Duque eh, eh, para desarrollar una posible modificación de la ley de contrato de seguro. La verdad es que ahí estuvimos trabajando y nos dimos cuenta que teníamos un texto bastante, bastante completo. Es cierto que también, hombre, el, el, el mundo del seguro eh, hace 40 años el escenario no era lo mismo que ahora, ¿no? Pero, pero eso denota la fortaleza del sector y la fortaleza de una ley que, que, bueno, pues yo creo que otros sectores deberían, deberían aunque es cierto que quizá requiere pues un comité de sabios que se puedan sentar para modificar algunas cosas y adaptarla a las necesidades de
1: 40 años después. Y posible. ahora además no vendrían de la Dirección General de Seguros. Este tipo de cosas va directamente al Ministerio de Justicia, ¿eh? pero es directamente. Así, es así. Bueno, y otro tema. A ver, nos quedan apenas en un minuto y medio una cosa así. ¿Cómo ves el sector asegurador, Jaime?
4: Pues poco a poco poniéndose a la par de grandes de grandes sectores o, digamos, de, de otros sectores que ya están regulados casi al 99%. Y, y la verdad es que sí, que, que un seguro un, un sector bastante fuerte.
1: Vale. Eh, ¿Cómo lo ves tú, César? Bueno, yo la,
2: realmente… El, ¿Es el, tu primera experiencia? El sector de seguros no lo conozco tan ampliamente como, como Jaime y, sobre todo, como Jorge, que es un gran experto y conocedor de ese, de ese ámbito y reconocido. Eh, pero, en fin, eh, es una oportunidad nueva que, además, eh, no solamente tiene que cumplir por obligación legal, sino porque, porque les va a beneficiar a la hora de tratar con otras compañías.
1: Eh, y a ver Jorge
2: muy rápidamente eh,
3: reinventándonos como siempre como siempre y
2: lo haremos sufriendo
3: consecuencias como ahora el resto de empresas acabamos de conocer qué grandes compañías están teniendo ataques eh, eh, tecnológicos bueno,
1: eso, eso es otro bueno mundo. eso es otro mundo y, sobre, y, y hay muchísimo que hablar de
3: reinventándonos eh, eh, reinventándonos descubriendo las nuevas necesidades de los clientes en estos momentos y saliendo adelante como siempre ha hecho y seguiremos
1: haciendo bueno aquí lo dejaremos y a ver si un día podemos hablar de esos ataques que además se han convertido en eh, bueno en auténticos eh, delitos eh, Jorge Campos eh, Jaime eh, y César Martín eh, muchísimas gracias por acompañarnos no he dicho tu Jaime Jaime
5: Trueba, <ríe> muchas gracias, gracias a todos ustedes
1: por pues, desearles una feliz semana y como siempre sean seguros
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
6: Centro Ciudad Sol 38 grados a la sombra Rebaja 6 horas visitando tiendas Y la luna del coche rota Este verano tu
7: coche no puede fallar Y tu seguro menos Por eso con MAFRE tu seguro de coche Tiene centros de servicio exclusivos Ahora hasta un 50% de descuento Y muchas ventajas más Consulta condiciones en mafre.es MAFRE ¿Qué opinas del chalet de la playa?
6: y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro, más que un seguro. Capital Radio Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
8: ¿Por qué está caro? no? ¿Qué es lo que, que acaban diciendo Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este, el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
6: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.